0: audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie
1: i już w tym momencie przekładam karty nowego kalendarza na ten 2020, nowy rok. Lata 20., jak gdzieś tak w żartach. Ci, którzy składają sobie te noworoczne życzenia ciągle jeszcze teraz u progu stycznia mówią, cóż to będą za lata 20. My w tym programie będziemy się chociażby zastanawiać, cóż to będą za lata dla lasów, dla lasów polskich, ale także oczywiście dla nas, dla tych turystów leśnych, miłośników leśnej przyrody. No i tych, którzy darzą szacunkiem pracę leśników. O tym dziś będziemy sobie rozmawiać. O tym dziś będziemy także notować na tych kartach nowego kalendarza. Kalendarze ciągle jeszcze od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie mam dla Państwa w prezencie. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek. No to w drogę. Tym razem teren nadleśnictwa Włodawa.
2: Cześć Tomku. Słuchaj, wy jesteście na Leśniczówce? Gdzie mam do was dojechać z panią redaktor, powiedz? Dobra, to dawaj leśniczego, to ja już, bo, bo wyjeżdżam z Włodawy, to chcę wiedzieć, żeby prosto tam na was trafić. Cześć, gdzie do was dojechać, powiedz? Łącznikową drogą. To słuchaj, to ja jadę z Włodawy, wyjeżdżam, to was na Skorodnickiej znajdę. Dobrze, to tam będziemy, ok. dobra jest, to ja już tam jadę i zaraz tam się spotkamy, trzymaj się, do zobaczenia. Tak, to są takie drogi nazywane przez nas, Leśników i Miejscową Ludność, bo sieć dróg w Lesie jest duża. A każda jak ma swoją nazwę, to łatwiej się tym posługiwać i później zorientować w terenie. Skorodnicka, bo biegnie w kierunku wsi Skorodnica. Lubieński Gościniec, bo biegnie w kierunku miejscowości Lubień wioski. A Łącznikowa łączy dwa gościńce, i Skorodnicką, i Lubieński. I to jest łatwo trafić. Jedziemy. Intensywne wiosenne słońce w styczniu, no ale mamy w tym roku bardzo łagodną zimę o czym też wiedzą zwierzaki i specjalnie nie kombinują nic tylko sobie jakby nigdy nic żerują wczoraj na przykład widziałem ciekawostkę bo całe stado jemiołuszek no na pewno ponad setkę kiedyś to tak wyglądało, że one tylko siedziały na tych jemiołach a tutaj miały okazję kąpać się w kałużach i sobie pić wodę po prostu zlatywały z góry z tych drzew, na których były je i żerowały, i sobie popijały wodą takimi grupkami. Jedne grupki żerowały, trochę osobników, że tak powiem, było na czatach, żeby zobaczyć, czy jakiegoś jastrzębia nie ma, a reszta spróbowała na dół i sobie piła wodę, a niektóre się nawet kąpały. Tego, gdyby były mrozy, byśmy nie widzieli. To jest właśnie ciekawa taka obserwacja
1: od takiej obserwacji wczoraj opowiadał mi komendant posterunku Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa Włodawa pan Włodzimierz Szczerzyk. Wczoraj wędrowałam po lasach włodawskich no i niby takiego dużego mrozu nie było, ale chyba coraz bardziej nam ludziom daje się we znaki ta pogoda pod tym kątem, że no chyba jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do tych chłodniejszych dni i kiedy tak nawet z jednej strony po jednym terenie leśnictwa 20 minut, z drugiej strony kolejne 30 parę po wędruje się, pospaceruje po tym lesie, no to trochę palce mogą do tego mikrofonu przymarznąć, nawet w rękawiczkach. No ale jeszcze nie w podwójnych i to może tutaj był ten mój błąd. Drodzy Państwo, ale tak wędrujemy sobie i tak jak pan komendant opowiadał, z jednej strony takie bardzo wysoko umiejscowione w tym nowym roku słońce po lesie, bardzo pięknie zresztą się rozkładało i ładnie to wszystko wyglądało na zdjęciach, więc tym bardziej zachęcam Państwa do spacerów i podróży, chociaż dzisiaj to taka marznąca mrzawka troszeczkę e, gdzieś nam tutaj pada z nieba. No ale może jeszcze się coś odwróci na ten dłuższy weekend i idziemy sobie, idziemy generalnie nie po zmrożonych za bardzo kałużach, nie po za bardzo zmrożonym błocie, ale po delikatnie zmrożonych liściach i podchodzimy do pewnego miejsca. Miejsca. Cóż to może być za miejsce?
2: Znaleźliśmy norę pod korzeniami dębu i tam prawdopodobnie zlokalizowały spiżarnię. Chociaż widzę, że tu jest ziemia gdzieś tam wyrzucona i są łuski. Być może, że jakiś zwierzak splądrował tą spiżarnię i nawet mógł zjeść gospodarza typu łasicza na przykład albo gronostaj.
1: Ale cóż to był za gospodarz tego miejsca, tej takiej ciemnobrązowej, troszeczkę szarawej dziurki, umiejscowionej tuż pod tym takim pięknym, rozłożystym dębem. 801 50 10 22, a także 74, 743, 7383, 81 oczywiście kierunkowy do nas, do redakcji, do studia w Lublinie, lasmałparadio.lublin.pl. Czyje miejsce, czyj domek, czyją spiżarnię udało nam się wczoraj gdzieś tam w lesie, w lasach włodawskich zaobserwować?
0: Leśne wędrowanie z radiem Lublin
2: Znaleźliśmy norę pod korzeniami dębu i tam prawdopodobnie zlokalizowały spiżarnie chociaż widzę, że tu jest ziemia gdzieś tam wyrzucona i są łuski być może, że jakiś zwierzak splądrował tą spiżarnię i nawet mógł zjeść gospodarza typu łasicza na przykład albo gronostaj
1: Cóż to może być za zwierzę? Czy była to nora lisa? Może wiewiórki? A może borsuka? A może kuny leśnej? Było także takie e, przemyślenie od jednej radiosłuchaczki, czy to może niedźwiedzia? No niezbyt dużego, ale małego niedźwiadka. No, drodzy Państwo, w lasach włodawskich to niekoniecznie, chociaż inne ogromne drapieżniki też się tam trafiają, też troszeczkę o tych zwierzętach sobie porozmawiamy. No to może jeszcze jeden taki opis?
2: ma wielkie, wielkie uszy, wielkie oczy takie charakterystyczne stopy jest bardziej, można powiedzieć, większa i bardziej brązowa od myszy domowej, nam dobrze znanej typowy leśny zwierz, powiedzmy
1: Typowy leśny zwierz, mówi komendant po sterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Płodawa, pan Włodzimierz Czerzyk, 801 50 10 22. Cóż to za typowy leśny zwierz? Troszeczkę to tak jak w tym wierszyku, proszę sobie skojarzyć, z lat dziecięcych, z dzieciństwa, kiedy to taki ogromny zwierz był w stanie przestraszyć pewnego chłopca, no bo rzeczywiście wydawał się konkretnie duży i nawet straszny szne a to tak, proszę bardzo, gdzieś tam z takim przysmakiem żółtym, który my też ludzie kładziemy sobie na kanapkę, na śniadanie, y, gdzieś tam się schował. Może taka podpowiedź państwa naprowadzi lasmauparadio.lublin.pl i nie był to także ryś. Bo kiedy odwiedzałam teren nadleśnictwa Parczew akurat, z siedzibą w Sosnowicy, no to tam panowie leśniczowie wspominali także, jak to było, kiedy wędrowali sobie po mm, szlakach górskich w i nagle tam pojawił się ryś, ale to też nie była tutaj w Lasach Włodawskich nora rysia.
2: Dwa lata temu. A w jakim okresie? No gdzieś tam chyba, a może to maj był, gdzieś koniec
3: maja chyba.
4: Nie, czy tak się nie zachowują gdzieś tam jak, jak gdzieś tam młody, gdzieś. Nie wciągnął na drzewo?
3: Niko nie wciągnął na drzewo. No i wołam, no widzieliście tego rysia, jakiego rysia? No to jest bezszelestne wszystko, nie? Także.
4: Ale te które zdjęcia, które gdzieś tam filmiki są publikowane w telewizji, to zawsze pokazują, że on jest mało płochliwy, że on sobie gdzieś przechodzi drogę, Spokojnie. albo gdzieś siedzi sobie, prawda? Nie ma tak, że jak wilka gdzieś zobaczymy, zobacz od razu będzie uciekał, nie? Czy, czy gęsi. Ale, 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 nie. Ale, 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 ale wilk też nie ucieka. Akurat, akurat w przypadku wilka nie, nie zgodzę, że on taki jest puchliwy. On jest na tyle już tak bezczelny, jedzie się samochodem. Nawet to ze Sławkiem jechaliśmy samochodem. Dwa wilki przeszły. Zatrzymaliśmy się, cofnęliśmy. One odeszły 10 metrów i stoją się, patrzą. Wilk nie czuje w tej chwili zagrożenia. Nie ma żadnej presji ma, ale ze strony... To, z
2: samochodem, to w ogóle one, nie ten, one się nie boją. Dopiero jak wyciągnie z samochodu, zaczyna... Ale to też nie tak. Ja Wysiadałem z samochodu, wilki były, to tam obejrzy się, popatrzy i dopiero sobie odchodzi. Nie tam, że jak jeleń jeleń ucieka. Tak.
4: Odchodzi, odchodzi, ale w nie jest jakimś panicznym,
1: panicznym strachu i tak dalej. Tak, tak odwróci się, popatrzy z zaciekawieniem, a my tutaj nie mieliśmy szansy wraz z panem komendantem e, gdzieś tam podpatrzeć, kto tak naprawdę mógłby akurat wychylić się z tej dziurki pod dębem, no bo po pierwsze dziurka była mała, a ten, kto tam mieszka, to bardzo, ale to bardzo sprytny, ale nie była to koszatka, nie była to także orzesznica, więc kto to mógł być? 801 50 10 22 lasmaupa.radio.lublin.pl Norka w ziemi wykopana tuż pod korzeniem dębu. Proszę mi powiedzieć... Kto... Kto tam zamieszkał? No i z jednej strony niby tacy sami, no bo to ta rodzina, którą już niektórym radzie słuchaczom udało się wskazać, no ale proszę jeszcze ten gatunek konkretnie nam tutaj e, powiedzieć. No i rzeczywiście tak jak opisuje pan komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Czerzyk, tak ten opis brzmi troszeczkę jak z tego dziecięcego wierszyka, no bo gdzieś jakieś takie wielkie uszy, wielkie oczy
2: ma wielkie, wielkie uszy, wielkie oczy, takie charakterystyczne stopy. Jest bardziej, można powiedzieć, większa i bardziej brązowa od myszy domowej nam dobrze znanej. Typowy leśny zwierz, powiedzmy.
1: Taki oto leśny zwierz, który ma wielkie uszy, wielkie oczy. To troszeczkę tak jak wtedy, kiedy wilk już zjadł babcie, <śmiech> no to tak właśnie kapturek widział tę babcie, tak? Że wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry. Cóż to może być za zwierzę?
3: No, jeśli wierzyć właśnie tym e, dziecinym to to myszka mała siedzi sobie i ząbkami cerek skrowie, no ale co do yy, szczegółów, to raczej trudno mi się wypowiadać aż tak. Nie jestem kompetentna co do
1: myszy. <grych> tak, Pani Aniu, rzeczywiście tutaj chodzi o mysz, ale wcale nie taką małą jak z tego wierszyka. no bo ta, tak jak tutaj już troszeczkę nawet podpowiadał Pan Komendant, jest no delikatnie większa. I powiedziałabym nawet, że o wiele, wiele ładniejsza niż ta, którą znamy. Może Pan Marek jeszcze spróbuje? Dzień dobry, Pani Marku.
4: Dzień dobry.
1: No to jak Pan myśli, jaka to może być mysz?
4: Mysz polna.
1: Nie, to nie jest polna. Jeśli nie polna, no to z tego innego terenu, o którym tak dużo mówimy w tym programie, no to jaka to będzie mysz?
4: Mysz leśna.
1: Otóż to, to jest drodzy Państwo, mysz leśna i nawet właśnie ma taki przydomek wielkooka. Myszarka też tak ją nazywają, myszarka leśna bo ma dużą głowę, troszeczkę większa jest, ma ciemne oczy i duże, i większe uszy. No więc rzeczywiście to jest o wiele większa niż ta nasza taka myszka polna, którą gdzieś tam znamy i, i widujemy częściej, ale podobno i te zachodzą do tych gospodarstw i tych domów gdzieś tam na granicy pola i lasu. Więc już i taką możemy gdzieś tam zaobserwować. Tak, ale to jest ta większa, bo to po prostu ta myszka leśna, Hmm, czyli ta, e, która no, tutaj stała się bohaterką naszej zagadki i rzeczywiście nawet o wiele większą miała tę norkę tam wykopaną, więc całkiem zauważalną, nie taką e, maciupeńką, jak mogłoby się wydawać, zrobioną jakby tylko średnicą patyka, tylko dużo, dużo większą. Panie Marku, jak tam pogoda u pana?
4: No w razie tak jest bez... Nic nie... Pana bezchmurnie się rozwinia już powoli.
1: Czyli budzi się miejscowość do Wid, życia. Widzę,
4: widzę, tu, sypiemy zboże, bo mieszkają bloków dla sikorek, już przylatują, Powiadają.
1: Czyli już tam Wszystko
4: się... Wszystko budzi do
2: życia.
1: Gdzieś tam pokazuje na tym porannym śniadaniu. A jak z temperaturą u pana...
4: Prawda mówiąc to jeszcze nie patrzyłem, pani redaktor. No, ja rozumiem. Te... Na
1: Taka spokojna sobota, A, bo to dłuższy weekend. Tak
4: przy sobocie to jeszcze tak poleżałam trochę dłużej.
1: I bardzo dobrze. Ale... <grych> to jest słuszna koncepcja. Ale cieszę się, że jest pan z nami. No to wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Dziękuję, panu panie... życzymy oczywiście.
4: Pani redaktor? Tak, słucham czy kalendarz mógłbym otrzymać od Państwa?
1: Oczywiście jak najbardziej. Nie tyle od nas, co od leśników, od Regionalnej Dyrekcji Dobrze. Lasów Państwowych Dobrze. w Lublinie. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Wszystkiego no. dobrego. Oczywiście do tego kalendarza na ten nowy rok dorzucamy. A to, że ta myszka wielkooka była tak szybka, że jednak nie chciała nam się za bardzo tutaj pokazywać, bo generalnie no gryzonie to raczej takie szybkie są i uciekają sprzed oczu człowieka. I niekoniecznie z piskiem, bo to podobno człowiek piszczy na ich widok. No to też o tym opowiada oczywiście pan komendant Straży Leśnej, pan Włodzimierz Czerzyk z terenu Nadleśnictwa Włodawa, że ten, kto zamieszkiwał tę norkę, bądź też przygotował tam sobie
2: zbiżarnię, był rzeczywiście szybki. Kryzonie w ogóle są szybkie, tylko że ona akurat żeruje w partii nie tylko w partii ścioły, ale też potrafi bardzo dobrze wspinać się po drzewach, tutaj trzeba zręczności, szybkości, jest też bardzo skoczna miałam okazję jak sprawdzałem skrzynki lęgowe przeżyć coś takiego że ta mysz wyskakiwała z gniazda zatrzymała się chwilę na moim policzku żeby skoczyć dalej sobie po prostu wykorzystuje różne ułatwienia terenowe żeby dać sobie radę w życiu
1: no trzeba jakoś sobie w życiu radzić. Zwłaszcza, że jest się no jednak mniejszą myszką od pana komendanta, który postawnym mężczyzną jest. No dobrze, ale tam przyglądaliśmy się tej dziurce, tak troszeczkę ją analizowaliśmy i, i okazało się, że to jest taka dosyć pracowicie zagospodarowana spiżarnia. No i bardzo też pracowicie wykopana ta norka. Ładnie to wszystko jest przygotowane. No rzeczywiście taki szacunek wzbudza.
2: Dużo pracy, bo Gryzonie zawsze robią sobie takie zapasy zimowe i jest taki ciekawy gryzoń mysz wielkooka leśna, ona się nazywa po łacinie Apodemus pravicolis jest dwa razy większa jak mysz domowa bardzo skoczne zwierzę i zauważyłem ciekawą rzecz, jeżeli jest urodzaj żołędzi orzechów one zaczynają na jesieni tak sobie kombinować, żeby robić spiżarnie. Spiżarnie są w różnych miejscach. Mogą być pod korzeniami zrobione, ale też są spiżarnie, które są zlokalizowane w skrzynkach lęgowych dla ptaków. Ptaki opuszczają te skrzynki po lęgach. Częściowo zajmują je jako noslegowiska, na przykład sikory zimą, ale część tych skrzynek jest wykorzystywanych właśnie przez myszy leśne do gromadzenia zapasów. I kiedyś pokusiłem się o to, o sprawdzenie, czy rzeczywiście tutaj te zapasy znikają I w, koniec, w końcu lutego już były same łupiny Bo okazuje się, że jeżeli są same łupiny, to one mają nie tylko tam w spiżarnie, Ale jest to jednocześnie stołówka albo jadalnia, jak kto woli Także to jest ciekawostka Jakbyśmy otworzyli skrzynkę ręgową, zobaczyli kłaki siana i charakterystyczny zapach amoniaku więc wiadomo, że ta skrzynka jest zajęta przez mysz wielkooką leśną i później możemy się pokusić o sprawdzenie jesienią ona na pewno będzie zajęta jako spiżarnia a już wczesną wiosną spiżarni tam nie będzie także tak to wygląda cykl
1: tak oto wygląda cykl tej naszej myszki. Swoją drogą rzeczywiście bardzo sympatycznie się nazywa. Myszarka leśna albo po prostu mysz leśna, mysz wielkooka. No te oczy robią niesamowite wrażenie. A teraz jeszcze, drodzy Państwo, zanim się rozstaniemy na czas e, serwisu informacyjnego i spotkamy się tuż po godzinie 8 i będę miała dla Państwa jeszcze jedno wyjątkowe zadanie. Zazwyczaj, kiedy wędruję po lasach, e, podpytuję wszystkich leśników i panie leśniczki, i panów leśników, z jakim to ostatnio zwierzęciem miał pani, pan szansę się spotkać. Jakie to było zdarzenie, gdzie to miało miejsce, o której, no i jaki to był zwierz. Okazuje się, że kiedy jechałam w Lasy Włodawskie, wcale nie musiałam takiego pytania zadawać, a to z tego względu, że sama dzisiaj będę mogła Państwu opowiedzieć, cóż to za zwierzę udało nam się zobaczyć, wtedy, kiedy wędrowaliśmy po Lasach Włodawskich, które to zwierzę wpadło w ogrodzenie y, młodej takiej pięknej uprawy leśnej, no i tam sobie po prostu zajadało i spacerowało. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, www.lasmałparadio.lublin.pl
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
1: jedziemy sobie, jedziemy przez las po to, żeby pozwiedzać jedno leśnictwo, drugie leśnictwo, trzecie leśnictwo, żeby tu zobaczyć drzewostan i tam, żeby tu porozmawiać z leśniczymi tam i nagle obserwujemy, że...
2: Widzimy tutaj ogrodzoną uprawę, że tak powiem, już po cięciach ostatecznych, bo tutaj widać gniazda dębowe rosną w takim charakterystycznym stylu stożek najstarsza demina na środku najmłodsza na zewnątrz no a pozostałe, to można powiedzieć dalsza powierzchnia jest wypełniona pięknym odnowieniem sosnowym ale żeby w sercu tego leśnictwa takie odnowienie się udało jest zastosowane ogrodzenie tej uprawy i my tutaj o zgrozo zobaczyliśmy jak młoda klępa słabo uciekała w przeciwnym miejscu my jedziemy kierunku żeby się pokazać na tej uprawie. Czyli tutaj musiała gdzieś przejść nam przez ogrodzenie.
1: Kto to taki przeszedł przez to ogrodzenie i kto zrobił sobie tam, no nie śniadanie, to raczej była taka pora obiadowa. lasmałpa.radio.lublin.pl Leśne
0: Wędrowanie
1: Już czwarty dzień stycznia 2020 roku, to te nowe lata 20 XXI wieku, a skoro styczeń, kiedy w styczniu ptaki śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają. To troszeczkę w myśl tego napisał pan Stanisław Spuław, o czym rozmawiamy czasami w tej audycji, chociażby z panią Zosią i z innymi radiosłuchaczami, że no dobrze, no niech ta zima jednak przychodzi wtedy, kiedy trzeba, a nie w maju, no bo tak też się może zdarzyć. Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. Gdy na trzech króli słońce świeci, wiosna do nas pędem w marcu przyleci. Kiedy w Nowym Roku? Oczywiście niech spełniają się nasze marzenia w pełnym zdrowiu, o częstych radosnych dniach i wspaniałego humoru. Tego wszystkiego na Nowy Rok życzy Pan Stanisław Spuław. Oczywiście odwzajemniamy te życzenia i bardzo dziękujemy za te wszystkie co tydzień przesyłane zestawy oczywiście przysłów ludowych o tym jak to ta pogoda w tych przysłowiach ludowych się kształtuje i kształtowała przez te wszystkie lata i wieki. Ale my w tym także oczywiście Leśnicy nie jesteśmy dłużni i też mamy dla pana Stanisława różnego rodzaju powiedzonka związane z Nowym Rokiem. Włodzimierz Czerzyk, komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa.
2: Na Nowy Rok dnia przybywa na Barani i to doskonale widać w przyrodzie i tak jak mówiłem, ci, którzy mają hobby związane z naturą, może to być fotografia przyrodnicza, łowiectwo, czy wędkarstwo, czy nawet bieganie w lesie. Nie tylko, biega, nie, nie tylko bieganie po coś, ale i uciekanie od czegoś może być tutaj, prawda, czyli od trosk życia codziennego w lesie, właśnie to bieganie, bardzo dobra rzecz jest. I wtedy cię widzi, że rzeczywiście człowiek taki przeciętny, który o 15 wraca z pracy, ma więcej czasu, żeby coś przekąsić i jeszcze pojechać do tego lasu i coś ciekawego zobaczyć, czy się przebiec, czy jakieś fajne zdjęcie zrobić to jest tego czasu troszeczkę więcej. To widać od razu od pierwszego, że tego dnia troszeczkę nam więcej przybywa.
1: Przybywa dnia, ale niestety pomimo tych opadów, które pojawiły się chociażby w okresie Świąt Bożego Narodzenia, nie były to opady śniegu, ale deszczu, ciągle jeszcze zauważamy suszę. Także tę suszę w Lasach Włodawskich.
2: Mi się wydaje, że daje się tak jak wszędzie, w całej Polsce, dlatego że nawet widać, mieliśmy takie naturalne oczka wodne w leśnictwie, w niektórych miejscach, które od zawsze tam woda, jakaś stała zwierzyna mogła tam przychodzić, tworzyć babrzyska albo po prostu napić się wody. W tym momencie większość tych oczek po prostu wysycha bardzo dużo ubytek wód gruntowych, który możemy zaobserwować w całej Polsce i z jednej części może to jest plus, bo nie musimy czekać na wejście typowo na zimową porę, aż to tylko wszystko zamarznie, tylko możemy w innej części roku to zrobić, no ale jednak woda jest potrzebna do życia, także mi się wydaje, że to jest w jakiś sposób zaburzenie tego naturalnego rytmu i w dalszej perspektywie czasu to może mieć różne, różne aspekty, niekoniecznie dobre.
1: A kiedy ja tak wędrowałam wczoraj z panem leśniczym i z panem komendantem po tych lasach to sobie przypomniałam, że przecież w tym okresie takiej prawdziwej zimy czyli ze śniegiem i z mrozem tak bardzo lubię nagrywać ten zmrożony śnieg, który wyjątkowy dźwięk potem oddaje na antenie takiego naprawdę świetnego chrupania. Proszę bardzo a tutaj niestety ciągle jeszcze nie mam szansy wykazać się e, także takim dźwiękowym efektem tutaj w audycji i przedstawić to wszystko państwu, bo udało się tylko zarejestrować wczoraj taki delikatny szelest podmarzniętych lekko liści, bo przecież nie całkiem zmrożonych.
2: Trochę zamrożone liście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała sprawa wiosną z tą wilgocią i brakiem jej. W każdym bądź razie to się wszystko, tak jak mówił kolega, odczuwa tutaj brak wilgoci. Nawet jemi łóżki muszą szukać w takich kałuż gdzieś bliżej miast w lesie, bo przejeżdżaliśmy, to kałuże były zamarznięte, ale było ich tylko kilka. A gdyby to była naprawdę tutaj duża ilość wody na jesieni, to byśmy mieli kłopoty z przejechaniem, bo tu w tym miejscu też by była kałuża
1: tak to wygląda w tym leśnictwie Marynki na terenie nadleśnictwa, nadleśnictwa Włodawa. No polecam Państwu, bo to wystarczy tylko wyłącznie zboczyć z tej trasy Lublin-Włodawa i tam z pewnością Państwo już wejdą naprawdę fajny, głęboki las. Także głęboki, jeśli chodzi o to błoto gdzieś tam na drodze. No ale to takie uroki przyrody i oczywiście tej naturalności w lesie. No dobrze, a skoro już stawiamy na tę naturalność, no to cóż to za zwierzę wpadło nam w ogrodzenie, Ogrodzenie przygotowane przez leśników, po to, żeby jednak ta uprawa leśna wyrosła i dała po prostu las. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383.
2: 3. Widzimy tutaj ogrodzoną uprawę że tak powiem już po cięciach ostatecznych bo tutaj widać gniazda dębowe rosną w takim charakterystycznym stylu stożek najstarsza dębina na środku najmłodsza na zewnątrz no, a pozostałe, te można powiedzieć dalsza powierzchnia jest wypełniona pięknym odnowieniem sosnowym ale żeby w sercu tego leśnictwa takie odnowienie się udało jest zastosowane ogrodzenie tej uprawy i my tutaj o zgrozo zobaczyliśmy, jak młoda klępa słabo uciekała w przeciwnym jedziemy kierunku, żeby się pokazać na tej uprawie. Czyli tutaj musiała gdzieś przejść nam przez ogrodzenie.
1: Kto wczoraj, tak, to wczoraj miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Włodawa, no bo tak oto trzeciego dnia tego nowego roku wybrałam się właśnie w Lasy Włodawskie, żeby troszeczkę z leśnikami porozmawiać o tym, co tam się zmienia zmieniło na ten nowy rok w przyrodzie no i nagle zaobserwowaliśmy pewne zwierzę, parzy stokopytne, o tak, jeszcze możemy Państwu podpowiedzieć, które buszowało po takiej młodziutkiej uprawie, nic sobie nie robiąc z tego grodzenia, które zastosowali leśnicy na terenie leśnictwa marynki. No to proszę mi powiedzieć i tutaj na przykład Pan Stanisław i Pan Wiesław stawiają na sprytną sarenkę. Czy to rzeczywiście była sprytna sarenka? No, no, okazuje się, że sarny to niekoniecznie tak są w stanie przejść te ogrodzenia, które są stosowane na młodych uprawach przez leśników. Raczej jednak ktoś większy i silniejszy, prawda Pani Zofio? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich i wszystkim. W nowym roku życzę zdrowia, zdrowia i tak jak Pani redaktor troszeczkę szczęścia dla okrasy. No to była łożka, ło, k, mówi się klępa, no to no, nie wiem jak w rodzaju żeńskim, no łoś, łoś rodzaju żeńskiego. Skoro. Tak jest,
1: no bo jeśli sarna, to byłaby to koza, to pan tak, komendant by tak, powiedział, tak. że koza nam tam weszła. Jest to,
3: jak mówicie młoda, no to sprytna, więc ona chyba to ogrodzenie sobie pokonała albo siłą, bo to jest duży zwierz. no to na, to na przynajmniej, tak, one, to,
1: Tak, wiec. ja pamiętam jak wielu leśników nawet opowiada o tym, że obserwowali takie zdarzenia, że taki konkretny łoś to jest w stanie nagiąć kopytem tę siatkę i po prostu sobie mm. majestatycznie przejść. On wcale nie musi przeskakiwać. A nawet jak przeskakuje to się nie rozbiega, tylko tak staje przed tą siatką, odbija się, żebyśmy my tak umieli, prawda?
3: I tę wysokość tak, Do Dlatego się mówi o tych wypadkach, że właśnie uderza w szybę, bo on ma te badyla, tak zwane nie nogi, bo no Nogi to są krótkie, a to badyla są i one są po prostu bardzo wysoki ten łoś jest. Ja widziałam już parokrotnie, w tym roku nie, akurat w tym roku nie, ale ślady, no i tak jak mówię, w lesie mają swoją ostoję, gdzie właśnie są małe bobki, duże bobki, wielkie bobki, czyli całe rodziny tam sobie urzędują na takim no, polne, polne takie trochę krzaków. I tam sobie ale jest bardzo blisko do wody, właśnie do tego zbiornika wodnego w Janowicach, więc one mają tam dostęp i tam trzeba, naprawdę trzeba uważać, żeby, no muszą, czy to wieczorem idą, czy rano. Bo, bo muszą się napić. No, a no, bez tej wody jednak no, nie ma życia, prawda? Tak, tak, nie ma życia niestety. No tutaj y, 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 troszeczkę porosił deszcz, myśmy wczoraj drzewo szykowali, ja jeszcze w nocy słuchając pogody dyla pobiegłam to drzewo przykryć, no bo wiadomo, no zima ma jednak prawa i trzeba w tym domu palić, ze względu, że jest nawet i dziecko, no ale w ogóle. No i wstaje i, i rano, tak na, ra nie, trzecia godzina, nie pada, ale staję o czwartej, pada, rosi. Czyli jednak przepowiednie się sprawdzają. Ja no to proszę patek, zerknąć
1: właśnie, pada. jak to jest, bo pani już notuje skrupulatnie od Wigilii. Tak, tak. Czyli jaki teraz miesiąc nam przypada?
3: Miesiąc październik, druga połowa października. Wrzesień był suchy. Pierwsza połowa padał deszcz, a druga połowa był suchy, bo było wczoraj bardzo ładnie. Słonecznie w ogóle. Słonecznie, plus cztery, do sześciu stopni był moment. Natomiast dzisiaj jest października. No taka pogoda jak na październik. Dobra, tylko że pani redaktor, no gdzieś tak przysłowie czytałam, że właśnie jak w yy, takim takim rodzaju, że jak nie ma śniegu, yy, no to w sierpniu wyschnie wszystko. No i tak może być, bo sucho, sucho, sucho z tego co ja. No to sucho, co pisze te dni. Zobaczymy, sprawdzimy. No ale to już samo siebie przedstawia się, prawda, że te uprawy, które są, to one tam może sobie będą radzić. Aha, że gdy w, tam w grudniu trawa zielona, to w sierpniu wysuszona. O, przypomniałam. <grych> Bardzo dziękuję. A zielona jest, bo u córki chodzą konie yy, po wypasie, chodzą... Yy, yy, yy. Kuski dwie matki, te tam ma miniaturki. Alpaki to już całe dnie spędzają na, na wypasie, bo po co będą wracać? Na wieczór tylko wracają. No, no to pani redaktor... Czyli nie zimno im. Nie, nie, absolutnie nie. No i koty też moje przybiegły, zjadły, no i poleciały. Ależ ma gdzieś,
1: no. pani tam wyjątkowy zwierzyniec, naprawdę. To tylko w takim <śmiech> Ta, miejscu wychowywać redaktor,
3: dzieci. Ale chcę <śmiech> i zmyć podłogę, no i tak to e, Tak, no bobry. Czyli dalej nie nudzi się pracują. pani
1: cały czas. Nie,
3: bobry pracują dalej, ale boją się położyć tego wiąza. I mąż mówi, że one po prostu przeczuwają, że one są rozłagi jak chodzą, bo płynąć ładnie płyną, ale jak chodzą, to są rozłagi. One się boją, że on się może nie położyć i może któregoś zabić. I są cwane. I czekają twardo, jak on się położy sam, że może wiatr im pomoże. No a tama to jest przepiękna. Ludzie przyjeżdżają na most, oglądają tą tamę, no i ja słucham, jak wodospad, ta woda spada, no. Taka no proszę, kolejza, mistrzowie teraz, to...
1: budownictwa. Bardzo pięknie dziękuję, tak, pozdrawiam tak.
3: serdecznie. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego.
1: Dla pani też oczywiście tego zdrowia i szczęścia dla całej rodziny. Tak jest, to była właśnie klępa. potwierdza komendant posterunku Straży Leśnej nad Nadleśnictwa Płodawa Włodzimierz Czerzyk.
2: Widać, że tu jest obniżona, obniżona siatka, mimo że ogrodzenie jest poprawiane, to od czasu do czasu tutaj te łosie potrafią wskoczyć jednak w te miejsca. I mieliśmy do czynienia właśnie z takim osobnikiem
1: taką osobniczką nawet, tak? No bo to klempa, czyli samica łosia, do tego bardzo, bardzo młoda. Ale jak to się stało, że ona właśnie tam pokonała to ogrodzenie, przedostała się tam na posiłek? Skąd to ona wiedziała, że tam jest to, czego szuka?
2: Na tej samej zasadzie co na przykład u nas niekoniecznie musi żona wołać do kuchni jak jest obiad, tylko czujemy ten zapach i wiemy, że coś jest do jedzenia jest i ona tutaj tak samo sobie popatrzyła, że jest dużo ogrodzenia, a za ogrodzeniem jest odpowiednie jedzenie dla niej bo łosie starają się zimą ten żer już jest taki bardziej, bardziej pędowy, igliwie, i tak dalej, bo w sezonie wegetacyjnym no to, to są liście, to jest w tych miejscach, gdzie jest łozina i one nie robią szkód. Dopiero szkody się nasilają na jesienią i w, zim, i w zimie. W Sam łoś oczywiście. Nie, jest, nie można go traktować w tych kategoriach on nie ma tej świadomości, że jest szkodnikiem czyli normalnie żyruje w swoim naturalnym środowisku to tylko my ludzie wpadliśmy na taki pomysł że te organizmy, które konkurują z nami o pokarm czy też o ziemię to są szkodniki ale on po prostu pełni pe pewną rolę jako komponent taki że tak powiem przyrodniczy jest największym naszym roślinożercą i tutaj Musimy po prostu koegzystować z tymi łosiami, nie ma pozyskania łosia, my leśnicy na przykład stykamy się tutaj z tym łosiem jako y, takim zwierzakiem, który utrudnia nam praktyką wyhodowanie kolejnego pokolenia, prawda? ale trzeba sobie zadać pytanie dla kogo my hodujemy ten las prawda? bo my hodujemy ten las nie tylko dla ludzi, ale też i dla tych zwierząt które tutaj mieszkają, więc trzeba było wypracować taki złoty środek żeby mm, i wyhodować nowy las i żeby ta zwierzyna była, no i na razie tym złotym środkiem to jest zabezpieczanie upraw przed zwierzyną w, tym, w tych miejscach, gdzie jest na zgryzane, jednym z tych sposobów zabezpieczania jest zgrodzenie, no niestety innego lepszego środku, środka nie wynaleziono i dzięki temu spod pyska zwierzyny te sosny jeżeli wyrosną no to będziemy mieli nowy ładny drzewostan, a tam gdzie z tej zwierzyny nie, wy, nie wyrośnie tej sosno, no to będzie niestety ale już ten las inaczej wyglądał
1: rzeczywiście inaczej no tak to jest, że trzeba w jakiś sposób próbować koegzystować pomiędzy człowiekiem i tym, co ten człowiek, leśnik w tym przypadku chce osiągnąć, czyli wyhodować kolejne pokolenie lasu, a tą zwierzyną, która za nic sobie ma takie tam zakazy, czy też grodzenia, bo po prostu idzie i musi sobie napełnić brzuch i tyle. A kiedy tak stoimy z panem komendantem gdzieś tam w tym leśnictwie marynki, no to nagle słyszymy, że ktoś gdzieś, bo wcale w lesie nie jest cicho, nawet teraz o tej porze, takiej zimowej na początku stycznia, gdzieś ktoś daje znak nad naszymi głowami, zaczyna krążyć. Kto to może być?
2: Słychać je nawet. Patrolują teren i jeżeli by tutaj znajdowało się jakieś zwierzę martwe, to one, że tak powiem, są naturalnymi czyścicielami lasu, tak jak sępy w krajach takich Ameryka Północna czy też Afryka.
1: Kto taki patrol prewencyjny nad naszymi głowami odbywał? lasmaupa.radiokropka.lublin.pl
2: Słychać je nawet. Patrolują teren i jeżeli by tutaj znajdowało się jakieś zwierzę martwe, to one, że tak powiem, są naturalnymi czyścicielami lasu, tak jak sępy w krajach takich Ameryka Północna czy też Afryka.
0: Leśne wędrowanie. Z Radiem Lublin.
1: Radio Gaga i Queen'a nas Przecież tak naprawdę to my mamy Radio Las, prawda? C Panie Cezary, dzień dobry.
4: dzień dobry.
1: Witam Pana serdecznie. No to proszę powiedzieć, jakież to ptaki krążyły nad naszymi głowami? Było ich aż dwa.
4: Te ptaki to są truki, to są a,
5: pod
1: tak, podobnie właśnie też pan komendant posterunku Straży Leśnej, pan Włodzimierz Czerzyk, leśnik z pasji, zamiłowania i oczywiście profesjonalista też tak mówi o tych krukach. To są czyściciele lasu. Wszystko się zgadza, pani Cezary. A jak pogoda u pana w miejscowości?
4: No dosyć, tak. Mbrzawka, mbrzawka.
1: Delikatna mżawka, tak. Niezbyt sprzyjająca pogoda, żeby gdzieś...
4: Jestem w budynku. No
1: tak, A właśnie, tak myślałam. Jednak w budynku lepiej pozostać w taką pogodę, niż gdzieś wyjść na dwór. Ale może to się troszeczkę zmieni, bo tak jak i wczorajszy dzień też miał różne akcenty, prawda? I tego wyżu, i tego niżu, więc dzisiaj też tak może być podobnie. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz na nowy rok. A jeśli chodzi o te ptaki, to wszystko się zgadza. Oczywiście potwierdzamy wraz z panem Zło Włodzimierzem Czerzykiem.
2: O, mamy tutaj dwa kruki frunące, to tutaj mamy właśnie kruki. I w przypadku, gdy gdzieś tam y, znajduje się taka większa zdobycz typu sarna, jeleń, a nawet łoś, to tych kruków może być nawet i kilkadziesiąt sztuk. I warto, jeżeli ktoś z Państwa znajdzie takie miejsce, gdzie te kruki żerują, uzbroić się w cierpliwość i z zaskoczenia podejść w to miejsce, a jest szansa zobaczenia jeszcze żerujących przy tym bielików. Zimą, jeżeli jest pokrywa śnieżna, to to bardzo ładnie wygląda malowniczo, jeżeli tutaj dużo ptactwa żeruje i nawet nie widać tej ofiary aż tak mocno, bo jest przyprószona śniegiem, no teraz akurat jest inna aura.
1: No zupełnie inna aura, zupełnie ale kiedy spotkałam się wczoraj z panem Włodzimierzem Czerzykiem, no to już nawet w samochodzie opowiadał o tym, że obserwował jemiołuszki. A przecież my w tym programie głosem, czy to pana doktora Grzegorza Grzywaczewskiego, czy także głosem pana leśniczego Jarosława Medlaka z terenu Nadleśnictwa Biała Podlaska, mówiliśmy o tym, że tych jemiołuszek jakby w ostatnich latach dużo, dużo mniej w naszym kraju. A tutaj proszę bardzo, ponad setkę pan Włodek zaobserwował.
2: Około setki stado było jemiołuszek i powiem szczerze, że właśnie w porównaniu z latami ubiegłymi, to ta setka mnie też zaskoczyła, gdyż ja mam takie miejsce diagnostyczne blisko mojego domu, mam stare lipy i na tych starych lipach jest jemioły z każdym nalotem jemiołuszek, tych jemił jest więcej i one tam sobie spokojnie żerują. Kilka lat wstecz nawet widziałem taką ciekawostkę, że przez całą zimę w stadzie jemiołuszek jeden szpak zimował. Był z nimi razem I najprawdopodobniej Jeżeli one z tej dalekiej tajgi przypływają tutaj To mają takie stałe miejsce pobytu Więc widać, że ten rok Akurat chyba w jest zasobny Bo bywały takie lata, że jemiłuszki trzymały się tylko zimą I było ich bardzo dużo I później powoli znikały na wiosnę Ale był taki rekord, że na zakończeniu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym numer 1 we Włodawie, będąc jako gość zaproszony, słuchałem bardzo zajmującego przemówienia któregoś z notabli i w koronach obserwowałem jemi łóżki, które jeszcze nie wyleciały. Jeszcze nie
1: wyleciały. Kiedy to było? Jaki to był okres czasu? Yy, możemy to rzeczywiście poczytywać sobie za jakiś swego rodzaju rekord Guinnessa. Do kiedy, do jakiego miesiąca jeszcze zostały jemiołuszki we Włodawie? Kto z Państwa wsłuchał się uważnie? 801 50 10 22.
2: W Liceum Ogólnoprzestrządzającym numer 1 we Włodawie, będąc jako gość zaproszony, słuchałem bardzo zajmującego przemówienia, którego już Notabli i w koronach obserowałem imi łóżki, które jeszcze nie wyleciały. W Liceum Ogólnoprzestrządzającym numer 1 we Włodawie, będąc jako gość zaproszony, słuchałem bardzo zajmującego przemówienia, którego już Notabli i w koronach obserowałem imi łóżki, które jeszcze nie wyleciały.
1: Kiedy to mogło być, panie Wiesławie? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. On To pewnie był, było zakończenie roku dla, dla tych licealistów i, Otóż i to tak. był miesiąc czerwiec.
1: Tak jest. Uśmiechnął się pan aż na taką odległą datę jak najemię łóżki, prawda? No
4: tak. Powiem pani, że przyroda to lubi zaskakiwać. Muszę się pochwalić, że spędziłem święta w Londynie i udało mi się zrobić fotografię lysą. Bardzo ciekawe, bo siedzieliśmy wieczorami w salonie, a tutaj czujka się zapala, prawda, i lisy buszują po ogrodzie i to mnóstwo ich jest, także no po prostu metr dwa od okna, także no to, to jest coś, coś wspaniałego.
1: No z jednej strony wspaniałego, ale z drugiej strony no jak nam się to wszystko tutaj przeplata, to nasze ludzkie życie z dziką zwierzyną, prawda?
4: No tak, ale z tego co wiem, te szkody tam większe nie robią, także, a jest ich zagrożenie
1: Zagrożenia nie no, ma, tak.
4: Tak samo <laughs> wiewiórki szare też, też przychodzą na orzeszki, dostają, także te, też częstymi gośćmi są tam, także... No jednak chyba umiemy współżyć z tą zwierzyną, prawda?
1: Tak, nawet z tymi jemi łóżkami, które zostają aż do czerwca. Trochę pan się tak uśmiechnął, uśmiechnął, no bo rzeczywiście warto się zastanowić, czy one zdążą, tak? No bo zaraz im się tutaj sezon lęgowy będzie zaczynać.
4: Tak? No właśnie w czerwcu, w czerwcu jak wyczytałem, okres lęgowy się zaczyna, także. No, ale może się pośpieszą i...
1: Tak, może jakoś sobie poradzą leczą. po prostu. To <laughs> prawda. Jeszcze. To bardzo dobra Mówię, późne odpowiedź. Późne gody
4: takie będą. O, tak. Można coś w tym, w tym tak powiedzieć. Tak.
1: To była bardzo dobra odpowiedź. To jeszcze proszę powiedzieć, jak pogoda w Kraśniku?
4: No właśnie, zaraz na rower idę, no troszeczkę coś ciapię, ale, ale to szerokie opony są w rowerze, także dam radę.
1: <śmiech> Te trzymamy kciuki i zdrowia na ten nowy rok, bo że aktywnie pan go zaczyna już spędzać, no to super. To takie posta postanowienie noworoczne, czy po prostu taki ciągły cykl?
4: Nie, jeżdżę już od lat, także mam to No to
1: świetnie. Troszkę,
4: mnóstwo ciekawych rzeczy w lesie można zauważyć, także no teraz troszeczkę tak ponuro jest, ale jeszcze dwa miesiące będzie fajnie.
1: To prawda, ale kiedy wczoraj byłam w Lasach Włodawskich, no to aż panowie leśnicy mówili, że no to niesamowite, bo zawsze jakoś jak przyjeżdżam do nich, to takie okienko pogodowe się robi. No wczoraj w ogóle nie było ponuro. Było tak jakby, nie wiem, słońce w wiosna gdzieś tam już pachniała, a to proszę bardzo, trzeci dzień stycznia, więc może panu też dzisiaj słońce zabłyśnie. Tego życzę. Wszystkiego dobrego, panie Wiesławie.
4: Dobrze, dziękuję.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest, to był właśnie czerwiec. No potwierdza sam autor pytania, czyli komendant posterunku Straży Leśnej, pan Włodzimierz Czerzyk.
2: Także to był rekord taki, że jeszcze w czerwcu były, ale później tego nie spotkałem. W końcówce czerwca, tak, tuż przed wakacjami jeszcze kilka jemiłuszek. To był taki duży nalot, ich było bardzo dużo, o wiele więcej niż w tym roku. A ten rok no nie, jest do, nie należy do najzasobniejszych, ale jemiłuszki się spotyka. Jemiołuszki się
1: spotyka, więc bądźmy spokojni, i próbujmy też ich wypatrywać. Będziemy taką mapę jemiołuszek pojawiania się ich też gdzieś tutaj sobie czynić w naszej audycji Leśne Wędrowanie, żeby nie przerażać się tym, że w ostatnich latach jakoś ich troszeczkę, troszeczkę mniej. Ale za to dużo dzikiej zwierzyny, bo zwierzyna zbita jest w chmary albo w rudle.
2: Dlaczego się łączą w rudle? Czy jelenie mówi się w chmary, stado saren to są rudle?
1: Dlaczego zwierzyna łączy się w takie duże stada? 801, 50, 10, 22.
2: Dlaczego się łączą w rudle? Czy jelenie mówi się w chmary, stado saren to są rudle? Leśne wędrowanie z radiem Lublin. Dlaczego się łączą w rudle? Czy jelenie mówi się w chmary, stado saren to są rudle?
1: Dlaczego, Pani Barbaro, dlaczego zwierzyna tak lgnie do siebie?
5: Dzień dobry. No jest wiele powodów. Jednym z powodów to jest ochrona przed napaścią wilku. Inne znowu gromadzą się w razie wichury, śnieżyczy, otulają się w kółeczko. A jak mają małe, to też biorą do środeczka i chronią prawda, przed zwierzyną, przed atakiem. I te malutkie są zawsze w środku, a te najsilniejsze są na zewnątrz i tworzą taką otulinkę dla swoich dzieci.
1: Pani Barbaro, kiedy tak wsłuchuję się w Pani wypowiedź, to mam wrażenie, że Pani właśnie jest taką prawdziwą mamą, która y, otacza <śmum> wszystkich swoich najbliższych i dzieci, i wnuki, no i całą rodzinę. I prawnuki. I prawnuki, prawnuki otóż to.
5: Tak. Więc Troje tak mam to właśnie. I jeszcze mam y, y, pięknego prawnuczka.
1: No to świetnie, wszystkiego Ale dobrego. Nawet
5: kocham przyrodę. Dużo oglądam filmów przyrodniczych, w ogóle pasjonuję się przyrodą i dla mnie działa relaksacyjnie. Ja po prostu uwielbiam patrzeć na drzewa, jak się poruszają, jak się kołyszą. Jak jestem w lesie, oglądam wszystko i sztukę i, i, na, i, i przede wszystkim uwielbiam jak słońce zachodzi i patrzeć na światło cień. Daje mi taką dużą radość życia, że jest przyroda, że ja mogę to zobaczyć ja mogę to przeżyć. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku. Dla, dla pani,
1: pani też i dla całej, całej rodziny. Sobie w sobotę
5: słuchać. Słuchać pani audycji, bo są bardzo ujmujące. Są takie bardzo ciekawe. I pani, i panowie leśniczy zwracają uwagę na to obserwować, prawda, jakie ptaki, gdzie, co. Jest bardzo pouczające. I dziękuję pięknie i żeby jak najdłużej te audycje trwały. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego także na Nowy rok. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak jest. Właśnie to chodzi o to, żeby jednak być w grupie. Jednak być w dużym stadzie, w chmarze, yy, czy też w rudlu. No bo wtedy jest po prostu bezpieczniej.
2: Dlatego, że mamy tutaj duże drapieżniki, czyli wilka. Im więcej oczu wypatruje z drapieżnika, tym większa szansa, że zwierzyna się będzie zarobowała ucieczką. Tym gorzej dla wilka. No one przecież też muszą coś jeść i coś sobie polować. Więc zauważa się też, że zwierzyna płowa przychodzi bliżej osiedli ludzkich, bliżej miast. W tym sezonie był taki przypadek, że. Gdzieś Ranna Łania podeszła pod wioskę Zachajki i blisko chałup. Po prostu zakamuflowała się pod takim ściętym dębem i tam dokończyła żywota, bo nie chciała oddać swojego mięsa w ręce wilków. Po prostu wiedziała dobrze, że w okolicach jest batacha wilków i one ją dojdą. Tak, prędzej czy później, no to wolała konfrontację z człowiekiem niż dać się zdjęć drapieżnikowi. Takie zachowanie się widzi. Coraz częściej, bo po prostu to jest normalne wśród zwierząt. One wybierają sobie mniejsze zło. Taka, taka jest prawda. I każda strategia, żeby przeżyć, jest jeżeli jest skuteczna, to ona w ekologii działa w przyrodzie.
1: No i też warto, kiedy już wybierzemy się do tego lasu, rozglądać się, tak jak mówiła pani Barbara z Lublina, nasza radia słuchaczka w ostatniej rozmowie, wszędzie dookoła i nawet wypatrywać tej najmniejszej dziurki, bo nóż widelec uda nam się tam spotkać, tę myszarkę leśną, czyli dużą mysz leśną wielkooką, no i też wielkouchą. I tymi uszami pewnie będzie ona nadsłuchiwała, czy pojawiamy się tam z tym radiowym mikrofonem w lesie, czy niekoniecznie, czy będziemy znowu o tym lesie opowiadać już Państwu za tydzień. A za dziś dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jeremek. Kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.